0: Miljöpartiet är ju inte i politiken bara för att prata utan vi är ju i politiken för att göra skillnad och det gör man ju genom att sitta i regering. Jag tror att jag kommer att gå in med en vilja till att hitta samarbeten. Min förhoppning är ju att vi i framtiden kan ha en, en, en bredare regering där fler partier ingår. Trots att man med nöd och näppe lyckas hålla sig
1: kvar i riksdagen har Miljöpartiet bara ett mål i sikte efter valet, regeringsmakten. Men riskerar partiet att kompromissa sig bort från inflytande? Och vilka politiska allianser hoppas det nya språkröret Per Bolund knyta i framtiden? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Ja, då säger jag hej och välkommen till Per Bolunds språkrör för Miljöpartiet- Hej, tack. Den här intervjun kommer att handla en del om regeringsbildningen efter valet 2018. och Då var du inte språkrör utan finansmarknadsminister men jag antar att du var ganska inblandad i de där turerna ändå. Och då skulle jag först bara vilja ställa en fråga till dig som de andra som kommer hit också får svara på. Nämligen var det på något sätt ändå kul med att det blev en så här komplex regeringsbildning som det blev efter valet? Alltså någonting som liksom går utanför de vanliga rutinerna?
0: Ja men det var ju en otroligt intressant situation såklart och eh, alla vi som jobbar med politik eh, har gjort det idag tycker ju att det är väldigt spännande med eh, politik och eh, det är ju också roligt att vara med om historiska skeden och det här var ju ett, ett sånt skulle jag säga. Det är ett sånt som man kommer att forska på i många år framöver och eh, som kommer skrivas in i historieböckerna och eh, det är klart att på ett sätt var det roligt att få ha varit med om det.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till kvällen den 9 september förra året. Omröstningen i riksdagsvalet har avslutats för bara några timmar sen. Och på Miljöpartiets valvaka så har din nuvarande språkrörskollega Isabella Lövin och din föregångare då Gustav Fridolin klivit upp på scenen.
3: Valvakorna började med att kristdemokrater och sverigedemokrater satt och hånlog och sa att nu slipper vi de där miljöpartisterna. De slipper inte oss. De har hoppats. Och de har kämpat. För att vi inte ska sitta där där besluten fattas. För att de ska kunna sopa klimatfrågan under mattan. Men det kommer de inte att få göra. Och det beror på ert hårda arbete.
2: Nej, de andra partierna slapp inte er. Ni kamrar hem 4,4 procent av rösterna och redan på valnatten där så började både Fredolin och Lövin att trumma ut sitt budskap om att Miljöpartiet skulle ingå i den nya regeringen. I det läget som var där och då tyckte du själv att det var helt självklart att direkt driva den linjen?
0: Ja, Miljöpartiet är ju inte i politiken bara för att prata utan vi är ju i politiken för att göra skillnad och ska man få möjlighet att påverka Sveriges och världens utveckling i ett sånt här kritiskt skede som vi är i nu också, vi vet att vi har några på år på oss att klara av inte minst klimatutmaningen, ja men då vill man ju vara med och fatta de besluten som behövs och det gör man ju genom att sitta i regering så att för mig var det ganska självklart.
2: På valnatten här så sa Fridolin också att man behöver knäcka koden för att kunna vara med i en regering samtidigt som man ser till att väljarna då respekterar att man kanske inte alltid når hela vägen fram i sakpolitiken. En tolkning av det här kanske lite inlindande budskapet är ju att eh, ni vill undvika att fortsätta straffas av väljarna för att eh, ni kompromissade så mycket. Har ni knäckt den här koden än hur ni ska komma runt problemet?
0: Det får vi väl se nu när vi kommer närmast nästa val men det är ju ändå tydligt att i det nya, nya samarbetet som vi har så är det lite fria former. Vi är ju fyra partier, varav två inte sitter med i regeringen. Och det är väldigt tydligt för väljarna att den överenskommelse som vi har gjort, att den innehåller delar från alla partiers program. Och därmed så är det ju också uppenbart att det inte är så att alla är lika glada över varje punkt som finns i januariavtalet. Och det ger ju också en möjlighet för alla partierna att kunna vara ganska tydliga med vad som är våra hjärtefrågor- vad vi har drivit igenom men också vad vi har kompromissat omkring.
2: Du säger att det är en friare form nu, är det inte egentligen en mindre fri form med tanke på att man måste hålla sig ändå till de här punkterna som finns i januariavtalet?
0: Fast man kan ju också vara tydlig med att självklart så har vi kommit överens. Vi har skakat hand tillsammans på att genomföra hela det här programmet. Men det är också tydligt för väljarna tror jag. Och vi måste också göra det tydligt för väljarna att allting är ju inte sånt som vi brinner för och tycker är jätteroligt. Men vi ska ändå genomföra det för att vi helt enkelt har skakat hand.
2: Tror du att ditt parti ändå på något sätt kunde göra sig... Kanske lite irrelevantare i regeringsbildningsprocessen just på grund av att eh, ni var så tydliga med att eh, ni ville sitta i regering och att ni skulle rösta nej till alla regeringar som ni inte var en del av?
0: Nej det tycker jag inte. Det tror jag också man kan se väldigt tydligt i januariavtalet att vi har fått väldigt bra genomslag för våra krav. Det är en, en ambitiös miljöpolitik som ligger i januariavtalet och det hade inte blivit så om inte Miljöpartiet hade varit där och kämpat och suttit med vid bordet.
2: I förhandlingarna på riksnivå där höstas så hade ditt parti inte en så framträdande roll, kanske. Men i Sveriges största kommun däremot så stod ni ju desto mer i rampljuset.
1: Varmt välkomna till den här presskonferensen där vi ska offentliggöra det nya styret för Stockholm de kommande fyra åren. Det är moderaterna, liberalerna. Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. och Vi har valt att ingå ett grönblått samarbete för Stockholms kommun och driva en politik som vi alla kan stå bakom.
2: Mm, det här var då Stockholms Moderaternas Anna König-Järnmül som mitt under de pågående regeringsförhandlingarna på riksplanet meddelar att Alliansen och Miljöpartiet kommer styra i Stockholms stad tillsammans. Hur reagerar du på det?
0: Jag tycker det var ytterligare ett exempel på att Miljöpartiet tog ansvar i en svår politisk situation. Alternativet hade ju varit att bilda någon form av styre som var beroende av Sverigedemokraterna. Och det var ju inte Miljöpartiet beredda att göra helt enkelt.
2: Den här blågröna regeringskonstellationen var ju även uppe på tapeten på riksplanet. Varför blir det ingenting av en sån regering?
0: Det ju, dels så står vi ju väldigt långt ifrån tyvärr med den politiken som Moderaterna och Kristdemokraterna för. Det är ju väldigt tydligt att de har rört sig i en betydligt mycket mer konservativ riktning. Men det var ju också av matematiska skäl helt enkelt. Det hade inte räckt med bara Miljöpartiets röster. Det hade inte skapat en tillräckligt stabil majoritet utan man hade fortfarande varit beroende av hur Sverigedemokraterna agerade i riksdagen
2: de fortsätter ju sedan i oktober och november och när det närmar sig december så är Fridolins linje fortfarande glasklar. Man vill ingå i regeringen.
3: Ja, det har vi sagt i 14 år. Det är, det är vår utgångspunkt för vi vet ju det att så fort vi inte är i rummet när inte sitter en miljöpartist där då hamnar miljöfrågorna, också väldigt ofta rättvisefrågorna, längst ner på agendan. Då blir det någonting man tar och man hinner med. Och så är det inte. Ska vi som mänsklighet hinna möta klimatutmaningen måste vi göra allt vi kan nu.
2: Fridolin upprepar regeringskravet här i SVTs morgonstudion. Varför är det så viktigt att sitta med i regeringen? att vi
0: ser skillnaden i politiken och skillnaden är väldigt stor inte minst just nu. Där ju finns två vägar framåt i svensk politik. Antingen en väg som drar ner på miljöambitionerna som tar bort miljöskatter som styr ekonomin i en grönare riktning som gör till exempel som vi ser nu att flygandet minskar i Sverige och tågtrafiken ökar. Det är ju på grund av grön politik. Hade vi valt en andra spåret så hade vi sett precis
2: motsatsen jag tänker vänsterpartiet till exempel, de har ju enligt många bedömare i alla fall fått igenom mycket av sin politik den förra mandatperioden utan att sitta i regeringen. Centern och Liberalerna nu har stort inflytande över politiken också. Krävs det verkligen att man sitter i regeringen för att få igenom så mycket som möjligt av det man vill?
0: Det är ju såklart så att en regering fattar gemensamma beslut och det gör ju också att alla de tusentals frågor som kommer upp på regeringens bord under en mandatperiod där har vi ju nu möjlighet att sätta ett grönt avtryck. Men det är ju också tycker jag tydligare för väljarna och tydligare vem det är som egentligen fattar besluten.
2: Vad är det som skiljer miljöfrågorna så mycket från andra frågor som gör att det blir så viktigt för er att sitta i, i regeringsställning? Är det inte så att ni liksom på ett sätt kanske bryr er mer om makten än om miljön nästan?
0: Ja, den bilden håller jag verkligen inte med om. Utan vi, vi är ju ett parti som inte ser makten som ett eget intresse eller ett eget värde. Utan Makten att sitta i regering är bara intressant om man faktiskt också kan påverka i en, en mer hållbar och grön riktning. Och det tycker jag också vi visar väldigt tydligt i, när, när vi fattar besluten.
2: Fridolins och Lövins starka önskan där om att ingå i en regering blir ju till slut också verklighet.
0: Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 115 ja, 153 nej, 77 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att
3: utse Stefan Löfven till statsminister.
2: I januari år då så väljs Stefan Löfven till statsminister och den nya regeringen består av Socialdemokraterna och ditt eget parti Miljöpartiet. Men det är ju efter förhandlingar med centen och Liberalerna som den här regeringen blir verklighet. Ni kom ju överens om det så kallade januariavtalet. I det avtalet, vilket var ert viktigaste krav?
0: Ja, det var ju att vi skulle ha en, en väldigt stark agenda för att eh, bygga ett hållbart Sverige i framtiden. Och det är ju inte bara en enda fråga men eh, att vi kunde se till så att vi använder miljöskatterna. Eh, flygskatten var ju en fråga som eh, den borgerliga oppositionen till och med hotade att fälla hela regeringen på och, och avskeda enskilda eh, ministrar i regeringen för att man ville stoppa. Nu har vi kvar flygskatten och vi ser vilken effekt det får i form av att människor nu väljer bort flyget och väljer tåget istället.
2: Förhandlingarna om det här avtalet måste ju ha handlat mycket om givande och tagande så var, var ni tvungna att ge upp som ni verkligen inte ville ge upp?
0: Jag nämnde värnskatten som ju inte vi tycker är ett beslut som vi hade prioriterat eller gjort om vi hade haft egen egen makt i och 50% av rösterna. Men det är också sånt som Språkkrav för medborgarskap som ju inte är någon miljöpartistisk hjärtefråga eh, och eh, vi hade ju också ganska många diskussioner omkring strandskyddet där ju vi tycker att det är, är viktigt att också prioritera den biologiska mångfalden och, eh, men där vi också var tvungna att hitta kompromisser med de andra partierna så att vi tillsammans kunde skapa ett, ett, ett gemensamt program som ändå i sin helhet verkligen tar Sverige framåt.
2: Innan Stefan Löfven väljs till statsminister på nytt som vi hörde innan och parallellt med regeringsförhandlingarna så händer det ju grejer på ledningsnivå i ditt eget parti.
3: Det är egentligen inte så dramatiskt utan vi har ju de här rotationsreglerna. Man får sitta högst nio Jag tycker det är väldigt vettigt och bra om man växer inte fast i ett uppdrag. Jag tycker att det rimliga är att jag går nu på första kongressen efter valet så att det ger så mycket tid som möjligt för ett nytt språkrör. Att få förbereda sig för nästa val, bygga sitt lag, eh, sätta sin prägel tillsammans med Isabella.
2: Mm, Gustaf Fridolin meddelar alltså i oktober förra året att han avgår på kongressen våren 2019 och vi hörde om honom här i Expressens bara politik. Och Du meddelar senare din kandidatur och väljs till Nytt Språk rör den 4 maj i år. Du har ju länge pekats ut som en möjlig efterträdare till Fridolin. Det var inte så att han till och med uppmanade dig att kandidera till posten.
0: Vi har ju såklart diskuterat mycket. Jag har ju haft en, en tung roll i Miljöpartiet under den förra mandatperioden också. Och det var ju diskussioner även när Åsa och Gustav ställde sina platser till förfogande under förra mandatperioden om jag skulle kandidera då. Men då valde jag att inte göra det för jag tyckte att partiet behövde ändå ha stabilitet i en ganska svår tid. Nu när Gustav valde att, att ändå säga att nu var det tid för honom att kliva av då tyckte jag att det var ett bra läge och jag kände ett ansvar också att kunna gå vidare och se till så att det vi hade startat på att bygga att det faktiskt kan föras i mål. Och det känns väldigt väldigt roligt att jag har fått det förtroendet.
2: I intervjun här som vi har innan så säger Fridolin också att han vill ge sin efterträdare chansen att –att sätta sin prägel på politiken tillsammans med Levin. Då. Vad blir din prägel?
0: Jag, jag tror att jag kommer att gå in med en vilja till att hitta samarbeten och att kunna göra, förena olika krafter för att gå framåt och hitta de långsiktiga lösningarna. Och där ser jag nu att vi har en helt ny, unik situation i svensk politik där vi har kämpat i motvind med att lyfta upp hållbarhetsfrågorna under väldigt lång tid. Men nu är vi i ett läge där det finns väldigt starkt engagemang för miljö och för klimatet ser ju att vi inte behöver övertyga människor om att klimatproblemen är på allvar utan nu är vi i ett läge där det finns väldigt många som vill göra skillnad och där tror jag att Miljöpartiet kan vara en, en kraft som kanaliserar det till att också gå till handling.
2: Historiskt har du sagt att du har varit skeptisk till rödgröna regeringssamarbeten och 2011 till exempel så när du var oppositionsbörjaråd i Stockholm så bröt du i samarbetet med Socialdemokraterna för att du tyckte att de var maktfullkomliga. Vad kommer det här ha för betydelse då för relationen mellan MP och S nu när det är du som styr partiet tillsammans med Levin?
0: Jag har ju också visat tydligt att vi kan hitta väldigt bra samarbeten med Socialdemokraterna och jag har ju suttit nu i fyra år i regering tillsammans. Men jag tycker ju att det samarbete som vi nu har i svensk politik där vi samarbetar i mitten med Centerpartiet och Liberalerna som, som viktiga delar, det tycker jag ju är ett positivt steg framåt och jag ser att det är... Ett samvete som kan också vara långsiktigt och leda till att vi får en stabilitet i svensk politik där vi också gemensamt kan ta väldigt viktiga långsiktiga beslut framåt.
2: Tror du och vill du också att det på sikt skulle kunna bli en rödgrön regering där även centen och liberalerna ingår? Jag
0: tror ju att det skulle vara tydligare för, för svenska folket eh, hur besluten fattas och eh, att alla står bakom eh, alla besluten som tas av, av regeringen. Eh, sen har jag respekt för att det kanske är ett stort steg att ta för eh, de partier som tidigare var i opposition men som nu är med i samarbetet. Men eh, min förhoppning är ju att vi i framtiden kan ha en, en, en bredare regering där fler partier ingår.
2: Mm, Sveriges nya regering då kom ju som vi konstaterade tidigare på plats i januari i år och du blev nytt MP-språkrör i maj. Den första tiden för regeringen präglas ju en hel del av en rörelse som började ta form redan före valet och som en 16-årig tjej från Stockholm startade.
1: Jag sitter här utanför riksdagen för att jag skolsträcker för klimatet.
3: Greta Thunberg är en ung kvinna från Sverige som har to att göra her livs mission. Vill
1: du höra tal Greta Thunberg?
2: Det var väl ganska tydligt vad det handlar om här- miljöaktivisten Greta Thunberg och den globala rörelse- som hon satt i rullning. När du meddelade din språkrörskandidatur i vintra- så sa du att du lyssnar på Thunberg när hon säger till vuxna- att det är dags att ta ansvar- men Thunberg själv är inte miljöpartist. Hur kommer det sig tror du? Nej, det tror jag
0: att det skulle göra att hon inte fick samma möjlighet att samla en så stark rörelse bakom sig om hon gick ut och pekade på enskilda partier som hon stöttade. Så det har jag stor respekt för. Men jag tycker ju att Greta har gjort ett fantastiskt arbete just i att ge en röst till den kraften som finns i så många människor och den viljan till förändring som är också så tydlig framförallt hos våra unga.
2: Men det ser ju inte som ett problem då att unga människor som är engagerade i klimatrörelsen inte känner sig hemma Parti.
0: Alltså det tycker jag inte att jag ser. Utan Jag ser ju tvärtom att det är väldigt många unga människor som eh, ser eh, just att miljö- och klimatfrågan är eh, ödesfrågan för framtiden och det som avgör om de kommer kunna ha en, en bra framtid. Eh, så att, eh, och Jag är ju övertygad om att det kommer också visa sig att man sedan söker efter det partiet som har de bästa svaren på, på miljö- och klimatfrågorna. Och, eh, där finns ju Miljöpartiet. Jag har jobbat längst med de frågorna och vågar också driva Politik som inte alltid är populär.
2: Men nu är det ju två partier som profilerar er som gröna som har gjort upp om januariavtalet. Det är Nio och det är Centen. Finns det en risk för att ni hamnar i skuggarna av Centern? De är ändå större än er. I EU-parlamentvalet så var det ju
0: vi som var större så det beror på vilken, vilken plattform man tittar på. Om vi tittar Men, på riksplan. <laughs> ja, och där får vi väl se vart vi landar i slutändan. Men EU, jag, jag vet ju att äh, väljarna också ser att det är skillnad på ord och handling och... Äh, när man väl ska prioritera, det är lätt att skriva vackra ord i partiprogram och i valmanifest, men när man sen ska prioritera vilka frågor man sätter allra högst när man väl sitter vid främlingsbordet, då är det tyvärr fortfarande enormt stor skillnad i svensk politik.
2: Något som vi redan har berört tidigare i intervjun här är ju frågan om ni verkligen måste sitta i regering för att kunna driva en radikal miljöpolitik som ni vill göra. Det finns ju ändå andra partier som lyckats minst lika bra utan att göra det.
1: Vänsterpartiet har varit det bästa partiet för miljön den här mandatperioden, det skriver Naturskyddsföreningen på DN-debatt. Organisationen har granskat hur partierna agerat i miljöfrågorna och jämfört det med vad de lovade i en miljöpolitisk enkät som Naturskyddsföreningen skickade ut inför valet 2014.
2: Enligt Naturskyddsföreningens genomgång här då från i maj 2018 så var det alltså Vänsterpartiet som hade den allra bästa miljöpolitiken. Ni hamnar visserligen på en andra plats i den här undersökningen men... Är inte allt annat än en första plats egentligen ett underbetyg för Miljöpartiet?
0: Det är ju också beroende på hur man har genomfört den här undersökningen. Man tittar ju bara på vilka ställningstaganden man gör i enkäter och liknande och inte på vad man verkligen driver och hur mycket kraft man lägger bakom eh, de förslagen som, som ligger på politikens bord. Och där sticker ju Miljöpartiet ut och har gjort under hela våran tid i politiken och kommer fortsätta att göra det genom att vi är det partiet som också faktiskt driver frågorna och ser till att de... Eh, Vänsterpartiet är bra på att svara rätt på eh, enkätfrågor och eh, verka gröna men när det sen kommer till ett eh, förhandlingsläge och man måste prioritera mot andra politikområden, ja, då är det inte miljön som står i centrum.
2: Så du tror Så du att inte det... att det finns något sammanmälan mellan det faktum att vänstern alltså beskrivs som det bästa partiet för miljön och att de inte har ingått i regeringen?
0: Jag tror att det är lättare såklart att ha en, en fri roll och tycka rätt på pappret, men vi vet ju att ska man genomföra förslag, ska man få saker att hända, då måste man sitta med där
2: besluten fattas. Samtidigt så kom det ju en egen intern rapport från er i höstas där det var flera miljöpartister på tunga poster som tyckte att ni inte borde ingå i regeringen och det höjdes också röster om missnöjda med att man just fingats göra så många eftergifter till Socialdemokraterna. Hur ser du på den kritiken som ändå kommer från ditt eget parti?
0: Jag kan ju på sätt och vis förstå den. Det är såklart inte bara glädje och gammal att sitta i regering utan det är kompromisser som måste göras. Och det vet ju alla som har suttit med och bestämt i, i politisk, något politiskt sammanhang oavsett om det är en kommun eller en region eller om det är i, i regeringsställning. Jag tycker ju att vi har visat stort ansvarstagande under de här fyra åren och vi har också visat att vi är ett parti som är mogna att vara med och styra ett land.
2: Så du var inte en av de kritiska rösterna i den interna rapporten?
0: Jag tror att det, det är klart att det hade kanske varit lättare att eh, vara en fri röst och eh, väcka opinion. I, eh, men jag tror att eh, i andra vågskolor väger ju också så tungt att faktiskt kunna vara med och eh, fatta viktiga beslut. Så att för mig vägde det över och eh, jag ser ju att den här mandatperioden är avgörande för Sveriges och, och världens framtid.
2: Det finns ju ett dagsfärskt exempel faktiskt på era problem lite grann med att sitta i en S-regering. Då tänker jag då på frågan om straffrabatt för unga. Socialdemokraterna vill ju ta bort den rabatten men idag så meddelar ditt parti att man säger nej till det. Hur stora slitningar i sådana här sakfrågor kan regeringen egentligen klara av? Jag tror att det är
0: självklart att vi kommer ha olika uppfattningar i en del frågor. Vi är två olika partier och kommer delvis från olika bakgrunder.
2: Men gäller den här frågan nu med straffrabatten så alltså stämmer inte av sånt här innan det går ut offentligt som S nu gjorde eller är det liksom fortfarande ett politiskt spel som pågår?
0: Självklart så diskuterar vi ju alla de politiska frågorna i regeringen men det måste också finnas utrymme för att visa att vi är partier som ibland har olika uppfattningar i politiska frågor också. Sen har vi ju väldigt tydligt visat för, för väljarna och alla andra att det är, vi har en förmåga att kunna hitta gemensamma lösningar och att utforma politik tillsammans som gör Sverige bättre och det tycker jag ju är det viktiga. Men också att man faktiskt måste kunna visa på vad som är partiuppfattningen.
2: Mm. Efter riksdagsvalet och den långa regeringsbildningen så har det kommit flera värdemätningar på vad väljarna tycker om januariavtalet och den nygamla regeringen. Den kanske tyngsta av de här värdemätarna får nog kanske ändå betraktas som EU-parlamentsvalet.
1: Miljöpartiet backar i EU-valet och förlorar två mandat trots att den gröna gruppen i EU växer.
2: Mm, det blev en nedgång med närmare 4 procentenheter för ditt parti jämfört med i valet 2014. Ni landade till slut på 11,5 procent av väljarstödet. Kände du glädje eller besvikelse? Jag kände
0: en stor glädje och stolthet. Man kan väl säga att vi hade den gröna vågen fem år tidigare än vad resten av Europa hade. Och gjorde ett fantastiskt EU-parlamentsval förra gången vi hade valrörelser på EU-parlamentnivå. Så att vi visste att det skulle vara svårt att upprepa den succen. Men däremot att vi kunde landa på 11,5 procent från att vi tidigare i valrörelsen har legat på knappt hälften av det i opinionsmätningarna. Det var ett stort styrkebesked.
2: Så trots att ni backar med typ fyra procentenheter så känner du dig glad?
0: Ja, vi eh, gjorde ett, ett av våra starkaste EU-parlamentsval någonsin. Eh, och, eh, Men fyra
2: procentenheter svagare än eh, EU-valet innan?
0: Självklart vill vi alltid få så stora framgångar som möjligt för att vi vet att grön politik behövs. Men eh, det var ändå ett, ett stort steg framåt jämfört med hur det såg ut i början på, på valkampanjen. Och, eh, vi kommer att vara ett starkt avtryck i den gröna gruppen som ju också tillsammans har växt enormt mycket- den gröna gruppen är ju på tredje, fjärde plats beroende på hur många som till slut kommer att, att komma in i parlamentet.
2: Tappet är i opinionen i EU-valet kan ju, tänker jag, inte ha att göra med att väljarna inte bryr sig om klimatet. Alltså flygresorna den här som man tror att minska med bortåt 10%, fler tar tåget, fler är vegetariskt. Den enda slutsatsen som jag på något sätt tänker mig att man kan dra av det här är väl att ni antingen inte har en politik som många sympatiserar med eller så är ni väldigt, väldigt dåliga på kommunicera ut den politiken?
0: Jag, jag delar inte den bedömningen utan att var, mellan var varåttonde och var nionde människa i Sverige gav oss sitt förtroende tycker jag är ett styrkebesked. Och eh, det är ju eh, ingen hemlighet att det är eh, tufft för mindre partier att sitta i regering och bära ansvaret av alla de besluten som fattas under en mandatperiod. Och det är ju ingen hemlighet att det har varit några ganska tuffa beslut som vi har, har tagit.
2: Vad blir skillnaden nu av den här mandatperioden jämfört med förra?
0: Ja men vi har ju inte minst ett, ett nytt samarbete och att vi nu samarbetar i mitten av svensk politik gör ju att vi har en möjlighet att också visa på de besluten som, som vi vill se i form av att uppmuntra näringslivet att ta de hållbara besluten. Att visa på att vi inte är en, en motkraft mot att få ett näringsliv som blomstrar men att vi vill se att det görs också med hållbara förtecken.
2: Efter sommaren nu då så väntar vi en höst som inte kommer handla om regeringsbildning och hemliga möten och talmans runt allt för vad Så man kan väl anta att det kommer bli en mer sakpolitisk debatt och då undrar jag vilken fråga blir den allra viktigaste för dig om du bara får välja en? Ja men den viktigaste frågan
0: är ju att vi nu kommer att uh, gå från ord till handling och se till så att januari nu genomförs steg för steg och att vi också i den budget som vi lägger fram i höst kommer att uh, ta stora steg framåt för att Göra alla de miljö- och klimatinvesteringar och använda miljöskatterna för att styra ekonomin i en hållbar riktning. Så att det ser jag ju fram emot att lägga fram en budget som också visar vägen framåt.
2: På ett personligt plan, jag vet ju att du är en inbiten basket, fantastiskt. Jag tänker att en av de viktigaste frågorna för dig nu, för att bli krönt till Riksdagens basketkung är: Vem brukar få kredden för att ha uppfunnit basketen?
0: Kredden för uppfunnit basketen? Ja. ja, men det är ju. Det, 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 från början var det väl peruanerna som spelade i Sydamerika, det som kallas pilot där man eh, skulle eh, få en boll genom en ring. Så att det är väl det som man brukar säga som ursprunget. Sen utvecklar man det ju på amerikansk college-nivå till, till den nya sporten det är idag. Men något eh, namn har jag inte.
2: KFUM-tränaren James Naismith, 1891. Mm. Blir det någon basket för i sommar?
0: Ja men det ser jag fram emot. Jag brukar hålla, hålla andan uppe och eh, vi är ett gäng som brukar spela eh, varje vecka så att det är jättekul och eh, också ett bra sätt att hålla sig i form. Tyvärr så eh, hade vi hoppats på att vi skulle få den första svensken som vann en NBA-final här också men det gick tyvärr inte vägen för Jonas Jerebko och hans Golden State Warriors men eh, vi hoppas på att de kommer tillbaka nästa år.
2: Så får vi säga lycka till till din egen basketkarriär. Tack för att du kom hit Per Bolens språkrör för Miljöpartiet.
0: Tack så jättemycket.
1: Du har hört Regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt. Tekniker Johan Hörnqvist. Slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omnipod? Missa inte vår nyhetspodd där vi ger i det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare. Varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe. Introducing Wondersuite from mm. Bluehost.com Website creation is hard.